0: Werbung. Bevor ich mich in meiner neuen Folge mit den verschiedenen Generationen auseinandersetze, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Retail. Retail ist ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, bei dem Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz an erster Stelle stehen. Unter Nachhaltigkeit versteht man bei Retail 100% Klimaneutralität. Was in der Branche erst in etwa 20 Jahren angestrebt wird, ist bei Retail bereits heute absoluter Standard inklusive einem soliden D-Netz für den bestmöglichen Empfang. Auf die Weitergabe eurer Daten für Werbezwecke wird verzichtet und monatlich kündbar ist der Vertrag im Zweifel auch. Vorbei also die Katz-und-Maus-Spielchen und den besten Vertrag, denn den besten Tarif, den bekommt ihr als KundInnen ganz automatisch. Einfach so. Mit dem Link in den Shownotes und dem Prämiencode flexibel 22 bekommt ihr eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro auf eure erste Rechnung. Oder es gehen alternativ 40 Euro an ein Solarenergieinvestment für eine grüne Zukunft. Wenn das nicht nach Generationengerechtigkeit schreit, dann weiß ich auch nicht. Noch mehr Infos gibt's bei retail.de oder beim in Freiburg ansässigen persönlichen Kundenservice. Werbung Ende. Hallo, hier ist Jana von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge möchte ich mich etwas mehr mit dem Thema Generationen beschäftigen. Vielleicht, weil die Beschäftigung mit den verschiedenen Generationen immer während das Thema meiner Social-Media-Bubble ist. Vielleicht, weil die Generation Y, zu der ich gehöre, von der nachfolgenden Generation Z gnadenlos der Spiegel vorgehalten wird. Oder vielleicht auch deshalb, weil ich das Einordnen und Zusammenspiel verschiedener Generationen ziemlich spannend finde. Was also beschreibt eine Generation und wie sehr sind wir wirklich Teil dessen und davon beeinflusst? Was hat es mit Generationsgerechtigkeit auf sich und was haben Horoskope und Generationszuschreibungen gemeinsam? Und ganz wichtig, was nehmen wir mit aus all den Erkenntnissen, um es nicht nur für uns, sondern auch zukünftigen Generationen etwas leichter zu machen? Darum soll es also in dieser Episode gehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir Menschen lieben Schubladen. Schublade auf, Schublade zu. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sich Artikel und Podcasts rund um das Thema Generation bereits seit vielen Jahren häufen. Oder weil ein Charakteristikum der sogenannten Generation Y, die ihren 30ern in den Redaktionen verteilt sitzt, es liebt, sich um sich selbst zu drehen. Oder weil die Generation Z, kurz Gen Z, es liebt, sich über ältere Generationen lustig zu machen. Und damit sind nicht nur wir Avocado-Toast-essende Millennials gemeint, aber dazu dann an späterer Stelle etwas mehr. Wahrscheinlich habt ihr alle schon einmal den Begriff der Generation gehört. Ich selbst bin mit Zuschreibungen wie Generation Praktikum, Generation Beziehungsunfähig oder Generation Pille erwachsen geworden. Ihr ahnt es also schon und dem Intro hatte ich es auch schon gesagt. Ich gehöre zu denjenigen, die aktuell zwischen 27 und 42 Jahre alt sind und als Generation Y, auf Englisch Generation Y oder auch als Millennials bezeichnet werden falls ihr euch über die verschiedenen Begriffe wundert und genauso verwirrt seid wie ich vor meiner Recherche. Hier eine kleine Zusammenfassung. Denn für jede Generationsbeschreibung wurden anfangs erstmal verschiedene Begriffe genutzt, die sich dann irgendwann langsam einpendeln und auch dem Sprachgebrauch anpassen oder einfach abgekürzt werden. So wurde aus den Babyboomern irgendwann nur noch Boomer, aus Generation Z die Gen Z, aus der Generation X wurde zumindest in Deutschland die Generation Golf Und wer sich fragt, was es eigentlich mit den 1968ern auf sich hat, damit sind ebenfalls die Boomer gemeint, die ihre Studienzeit in den 68ern verlebten. In welches Alter lassen sich also die eben genannten Generationen einordnen? Wenn wir davon ausgehen, dass ihr die Folge im Jahr 2022 hört, dann könntet ihr euch in die folgende Generation einordnen, wenngleich die Grenzen natürlich fließend sind. Die sogenannten Boomer sind aktuell zwischen 58 bis 76 Jahre alt. Die Generation Golf ist zwischen 43 und 57, die Gen Z zwischen 12 und 26. Und all diejenigen, die in letzter Zeit Kinder bekommen haben, können ihren Nachwuchs zur Generation Alpha zuordnen. Der Begriff der Generation wird immer dann bemüht, wenn man versucht, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und deren Einfluss auf Menschen einer bestimmten Altersgruppe zu bündeln und dadurch besser zu greifen. Dabei teilt man eine Generation in eine bestimmte Zeitspanne ein und beobachtet, welche Ereignisse in der jeweiligen Jugend prägend waren, da das, so die Theorie des Soziologen Karl Mannheim aus den 1920ern, maßgeblich dazu beitrage, wie man die Welt sieht und welche Lebensentscheidungen auf eben dieser Basis getroffen werden. Seine Einteilung lag dabei bei etwa 15 Jahren. Vor allem im Marketing werden solche Schemata verwendet, um Zielgruppen inklusive ihrer Interessen zu definieren und Produkte entsprechend auszurichten. Die neuere Forschung hingegen sieht das mit den Generationen mittlerweile ein bisschen differenzierter. Unter empirischen Gesichtspunkten ist das mit der eindeutigen Zuordnung in eine Generation nämlich gar nicht so glasklar, wie man vielleicht denken würde. Vielmehr würden Beschreibungen einzelner Alterskohorten in der Generationforschung so allgemein formuliert, dass sich theoretisch jede darin wiederfinden könne. Zum Beispiel Aussagen wie »Angst vor der Zukunft und deshalb Wunsch nach Sicherheit mit gleichzeitigem Drang nach Freiheit« Also wenn wir ehrlich sind, kann das auf fast jeden Menschen zutreffen. Deshalb verhalten sich Generationszuschreibungen laut dem Soziologen Professor Martin Schröder ähnlich wie Horoskope, wo sich einzelne Aussagen auch so ziemlich jeden Menschen münzen lassen, je nach Blickrichtung und Interpretation. Verantwortlich dafür sei laut dem Podcast Wissen Weekly der sogenannte Confirmation Bias, also dass wir nur diejenigen Informationen wahrnehmen, die unsere eigene Einstellung bestätigen und dass wir uns ganz im Stile einer selbsterfüllenden Prophezeiung genau diejenigen Eigenschaften zuschreiben, die uns dem Klischee entsprechend zugeschrieben werden. Es müsste also deshalb so ablaufen, dass wir erst die historischen Ereignisse und Einstellungen festhalten und auf dieser Grundlage dann die Einteilung in bestimmte Altersgruppen vornehmen und nicht umgekehrt. Jedoch gebe es laut dem Psychologen Rüdiger Maas vom interdisziplinär arbeitenden Institut für Generationsforschung in der Tat zwei Generationen, die man konkret festmachen könne. Die extrem geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer und die Generation Z, die in eine digitalisierte Welt hineingeboren ist. Alle dazwischen sei eher einer undefinierten Masse zuzuordnen, die sich schlecht am Geburtenjahrgang festmachen ließe. Bei den Zuschreibungen der Generationen lohnt es sich also deshalb nochmal ganz genau hinzuschauen. Was ist vielleicht einfach ein altersbezogenes Charakteristikum? Was ist ein modischer oder gesellschaftlicher Trend? Und was lässt sich gar auf mehrere Generationen übertragen? Auch frage ich mich manchmal, was vielleicht eher durch unser soziales Milieu oder kulturell bestimmt ist. Beispielsweise kann der Wunsch nach Freiheit tendenziell eher in westlichen Ländern ausgelebt werden. Umweltschutz dagegen ist ein Thema, dem sich in der Regel eher noch besser verdienende zeitlich und finanziell annehmen können. Aus seiner Zeit heraus gesprochen hatte Karl Mannheim, also vielleicht recht, da er seine Beobachtung aus dem Ersten Weltkrieg heraus festhielt, als sich die gesamte Welt in jeder Hinsicht komplett durchrüttelte und sich Identitäten neu formierten. Denn wir können sicherlich nicht abstreiten, dass eine frühe Kriegserfahrung, gar an der Front, das restliche Leben extrem stark prägt. Auch konnte natürlich nicht wissen, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und wie sehr der Zweite Weltkrieg, die atomare Aufrüstung im Kalten Krieg, Digitalisierung, Globalisierung und die beginnende Klimakrise im 21. Jahrhundert uns noch fordern würden. Ohnehin finde ich spannend, warum die Beschäftigung mit Generationen überhaupt erst entstand. Das passierte erstmals im Laufe des 19. Jahrhunderts, also einer Zeit, in der das Bürgertum aufkam, man so etwas wie Jugendliche oder eine Jugend überhaupt bewusst wahrnahm Und auch der soziale Stand auf Lebenszeit nach und nach aufgebrochen wurde. Vor diesem Umbruch war glasklar, dass man niemanden einer anderen Schicht heiratete. Das heißt, ein sozialer Aufstieg war so gut wie ausgeschlossen. So war es erst während des Ersten Weltkrieges, als Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft in den Schützengräben lagen und man sich eher über die Nationalität statt über den Stand definierte. Dass es zugleich dem Nährboden für den kurze Zeit später aufkommenden Nationalsozialismus bereiten würde, ist da wieder ein anderes Thema, das an dieser Stelle zu weit führen würde. Aber was es ganz deutlich zeigt, ist, dass jede Generation die Nachfolgende beeinflusst. Jede Generation hat andere Herausforderungen zu bewältigen, andere Themen und andere Probleme, die es anzuprangern gilt. So war es Anfang des 20. Jahrhunderts für die Menschen vielleicht wichtiger, eine nationale Identität zu generieren. In den viel beschriebenen 1968ern ging es eher darum, aus dem Establishment herauszubrechen, während es heute eher darum geht, unseren Planeten vor dem Untergang zu retten und eindeutige Geschlechteridentitäten vielleicht völlig überbewertet zu finden. Berührend finde ich an alledem und was die Generation über Jahrhunderte hinweg eint, dass wir Menschen eine Identität brauchen, sei es kulturell, national, geschlechterspezifisch, in Form eines Familien oder eben eines sozialen Status, hier kann sich jeder und jede selbst fragen, mit welcher Form der Identität er oder sie sich am meisten identifiziert. Um nun aber vielleicht wieder ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen und auch weg von den ganzen historischen Daten. Die Beschäftigung mit Generationen ist mittlerweile auch ein popkulturelles Phänomen geworden. Ganz unabhängig von wissenschaftlichen Standards und Geschichtsbüchern. Auf TikTok zum Beispiel werden Videos verbreitet, die die Unterschiede zwischen den Generationen deutlich machen sollen. Unter dem Hashtag Gen Z vs. Millennials werden die beiden Generationen durch den Kakao gezogen. Und vielleicht kommen euch direkt ein paar okay boomer memes in den Sinn, wo man überwiegend alte weiße Männer vor dem Computer sitzen sieht. Klar, dass man das nicht allzu ernst nehmen sollte. Dennoch hier ein paar Beispiele aus der Mode. So erkenne man die Generation Y an ihrem Seitenscheitel, Jutebeutel und Skinny Jeans, während die Generation Z mit Mittelscheitel, Hut und Baggies dem Style rund um die Jahrtausendwende nacheifert, auch als Y2K bekannt. Auch über die unterschiedliche Verwendung von Emojis wird sich zum Beispiel lustig gemacht. So nutzt die Gen Z einen Totenkopf, um sich über etwas tot zu lachen und die tanzende Frau im roten Kleid, um sich zu verabschieden. Ich sag mal so, ich nutze die Emojis anders und ihr könnt euch selbst fragen, wie ihr diese einsetzt, um euch vielleicht, genauso wie ich, direkt alt zu fühlen. Ohnehin spielt Social Media eine super große Rolle in der Aufarbeitung von Klischees. Weil es gerade das ist, was wir mit Gen Z beobachten. Die erste Generation, wie ich bereits sagte, die komplett mit dem Internet aufgewachsen ist. Für die es weniger um Zeiten online oder offline geht, sondern für die das ein und dasselbe ist. Also dass es kaum eine Trennung dazwischen gibt und dass das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Also dass wir das uns online präsentieren, dass das alles zu unseren Anführungszeichen echten Identität gehört. Meine Generation hingegen kennt noch die analoge Welt, beziehungsweise die ersten zarten Anfänger der Digitalisierung und wird daher auch als Digital Natives bezeichnet. Auf Deutsch würde man wohl so etwas sagen wie digitale Ureinwohner. Beispiele dafür sind Digitalkameras und Internetcafés statt Smartphones und Tablets, Brieffreundschaften und ICQ statt Facebook und WhatsApp, Snake auf dem Nokia-Handy statt Gaming-Livestreams auf Twitch – Und ich kann mich daran erinnern, dass es schon super modern war, wenn man zum Abi eine PowerPoint-Präsentation statt mit handbeschriebenen Folien auf dem Tageslichtprojektor in petto hatte. Heute hört man zum Beispiel auch immer dann von Generationen, wenn es um Generationsgerechtigkeit geht. Die jüngste Generation, also die Gen Z, unter der die Fridays-for-Future-Bewegung losgetreten wurde und deshalb manchmal auch als Generation Greta betitelt wird, hat erstmals deutlich gemacht, dass das Ausbeuten des Planeten ein Ende finden muss dass ein Wirtschaftswachstum, das für vorangegangene Generationen das Maß aller Dinge war, nicht mehr zeitgemäß ist, sofern es auf begrenzten Ressourcen basiert. Und dass es ein Umdenken braucht, in dem beispielsweise das Wahlalter gesenkt wird, um diejenigen, denen die Zukunft gehört, auch über diese entscheiden zu lassen. Beim Brexit zum Beispiel waren es überwiegend die über 50-Jährigen, die über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU entschieden haben. Bei der letzten Bundestagswahl waren es ebenfalls die Älteren, die den Löwenanteil der Wahlbeteiligung ausgemacht haben. Dass zudem so viele überrascht waren, dass die Gen Z in gleichen Teilen FDP und die Grünen gewählt hat, zeigt, dass man die Jungen gerne einmal unterschätzt oder dass Lindner eine hippe TikTok-Kampagne aufsetzen ließ, aber das auch wieder mal nur am Rande erwähnt. In Deutschland ist unter der Ampelkoalition spannend zu beobachten, dass zumindest einige MinisterInnen, wie der eben erwähnte Lindner, sein Parteikollege Dr. Buschmann, die grünen Politikerin Baerbock oder die SPDlerin Geiwitz in ihren 40er Jahren sind und damit erstmals auch die Generation Golf stärker zum Zuge kommt, um nicht mehr nur den Boomern die politische Gestaltung zu überlassen. Um die Macht der Babyboomer zu verdeutlichen, finde ich den Blick über den Atlantik spannend. So gehören Präsidenten verschiedener Jahrzehnte zu einer und derselben Generation. Namentlich sind das Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Der aktuelle Präsident Biden gehört sogar zur sogenannten Silent Generation, also denjenigen, die stark vom Zweiten Weltkrieg geprägt waren. Lass uns aber vielleicht wieder zurück in die Zukunft und vor allem auf unsere Altersvorsorge schauen. Unser Rentensystem nämlich basiert auch auf einem Generationsvertrag, also dass die Jüngeren für die Renten der Älteren aufkommen, indem sie einen Teil ihres Verdienstes in die Rentenkassen einzahlen. Im Grunde eine ganz coole Idee, nur rechnerisch leider aufgrund des demografischen Wandels nicht mehr in der Form fortzusetzen, da weniger Menschen nachkommen als in den früheren Jahrgängen. Die Folge ist, dass die Jüngeren wahrscheinlich kaum noch Rente beziehen werden und es erstmals so sein wird, dass es den Kindern und Enkelkindern der heutigen RentnerInnen wirtschaftlich wohl nicht mehr besser gehen wird, wie man sich das bis dato so gerne vorgestellt und erhofft hat. Schon heute verdienen Millennials und Gen Z weniger als ihre Eltern und Großeltern, als die wiederum damals in demselben Alter waren. Nie war es so schwer, Selbstvermögen aufzubauen, wenn man nicht zufällig geerbt hat. Von daher hängt aus meiner Sicht auch die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich mit Generationengerechtigkeit zusammen. Denn, und auch das zeigen Statistiken, sowohl Armut als auch Reichtum werden vererbt. In einer Studie zum Beispiel aus Italien wurden Steuereinnahmen aus dem Jahre 1427 bis 2011 verglichen. Mit dem Ergebnis, dass die fünf reichsten Familien Florenz von damals auch Jahrhunderte später immer noch zu den fünf reichsten Familien gehörte. Zugegeben, die Studie ist zehn Jahre alt und beschränkt sich nur auf diese eine italienische Stadt. Aber schon allein der Blick in europäische Adelshäuser oder US-amerikanische Unternehmensdynastien zeigt, dass es den Kindern und Enkeln, zumindest finanziell gesehen, an nichts mangelt. Und auch wenn ich verstehe, dass Einzelpersonen ein Familienerbe emotional an sich binden möchten, ist es gesellschaftlich gesehen nicht so richtig fair, vor allem wenn man in liberalen Kreisen so gerne davon spricht, dass sich Leistung doch lohnen solle. Inwiefern ist es also eine Leistung, eine Immobilie zu erben? Oder ein Unternehmen, dank eines Familienerbes quasi ohne finanzielles Risiko oder das Risiko eines sozialen Abstiegs zu gründen? Auch wenn der Kapitalismus uns etwas anderes erzählt. Aber Armut ist ein strukturelles Problem und weniger ein persönliches Verschulden, was in der Diskussion um Generationengerechtigkeit aus meiner Sicht ebenfalls mit berücksichtigt werden sollte. Von daher finde ich Konzepte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder ein Startergeld in Höhe von mehreren tausend Euro für alle Volljährige wichtig, um faire Bedingungen für nachkommende Generationen zu schaffen. Was aber lässt sich sonst noch zur Generation sagen? Klar, es gibt immer wieder auch Kritik und gerade meine Generation, die als eine Ansammlung egozentrischer Hipster belächelt wird, die sich ob der tausend Optionen für nichts so richtig entscheiden kann, kommt wirklich nicht so gut weg. Dennoch möchte ich zumindest ein klitzekleines bisschen Partei ergreifen. Nicht umsonst steht der Buchstabe Y, also das Y, nur auf Englisch, übersetzt für das Warum, also das sich selbst und alles um sich herum zu unterfragen. Mir waren es, die Begriffe wie Work-Life-Balance erstmals in den Ring geworfen haben. Wir waren es, die angefangen haben, in Therapie zu gehen und das Stigma, um mentale Gesundheit aufzubrechen. Die keine Lust mehr hatten, Familientraumata weiterzugeben und daher erstmal bei sich selbst geschaut haben. Klar haben wir damit übertrieben, uns bis zur Selbstoptimierung zu sehr um uns selbst gedreht und sind dadurch auch wieder Opfer des Kapitalismus geworden. Spätestens wenn wir Vintage aus Designerläden statt vom Flohmarkt holen oder wenn die vegane Avocado eine schlechtere Ökobilanz mit sich bringt, als der Käse aus der Molkerei nebenan haben mit vermeintlich alternativen Lebensformen vergessen, dass Öko zu leben ein Privileg ist und dass moderne Medizin im Zweifel vielleicht doch ganz nice ist. Wir alle sind Kinder unserer Zeit und gerade von frühen Erfahrungen geprägt. Bei den Millennials war es wohl der Kontrast aus dem 11. September, der eine lebende Angst vor Terror mit sich brachte und auf der anderen Seite eine glitzernde Reality- und Castingshow-Welt, die einem vorgaugelte, dass jede es schaffen könnte, Bewertung inklusive, dann natürlich die Umkrempelung unseres Bildungssystems in G8, Bachelor, Master, die uns zwar einerseits zu mehr Praktika, Auslandsaufenthalten und Fremdsprachen verhalf, aber durch die Finanz- und Wirtschaftskrise leider nur sehr schlecht bezahlte, befristete Jobs zur Aussicht stellte. Wie also muss es nun der Gen Z gehen, die gemeinsam mit Alpha am stärksten von der Klimakatastrophe betroffen sein wird, die ihre Jugend wegen der Pandemie in Zoomräumen statt auf Tanzflächen verbringt, die von Insta-Einsamkeit spricht, weil die Online-Welt eben nicht durch reale Kontakte zu ersetzen ist, die fassungslos auf patriarchale, rassistische, homophobe und sexistische Strukturen schaut, die wir Älteren so lange nicht so richtig wahrhaben wollten und genau deshalb überhaupt erst aufrechterhalten hatten. Wer kann dieser Generation ihre Wut und Wokeness also verübeln? Aber keine Sorge, auch dieser Generation wird spätestens durch Alpha vorgeworfen, vielleicht nicht genug getan zu haben. Denn auch das ist die Aufgabe der jungen Generation, die Vorangegangene zu kritisieren und Versäumnisse klarzumachen. Doch auch unabhängig von Generationsbeschreibungen empfinde ich es als bereichernd, sich damit auseinanderzusetzen, welche Themen, welche Generation oder vielleicht auch eher welche Altersklasse bewegen. Ganz einfach, um Verständnis füreinander zu entwickeln. Gnädig miteinander zu sein, das heißt nicht immer, die anscheinend so naive Jugend abzustrafen, sondern sie feiern, sich finden und deren ungetrübten Blick in politische Prozesse mit einfließen zu lassen. Und andererseits aber auch, mit der älteren Generation mitzugehen, ihnen Dankbarkeit und Respekt für ihre Leistungen zukommen zu lassen, von ihrem Erfahrungsschatz zu profitieren und geduldig zu sein, wenn es mit der Nutzung des Smartphones mal etwas länger dauert aber auch die eigene Generation kritisch betrachten und zu schauen, was man sich von den jeweils anderen Generationen abgucken kann, sodass wir alle gemeinsam von Tag zu Tag besser werden. Und damit meine ich nicht im Sinne des Kapitalismus, sondern im Sinne von etwas, das sich Menschlichkeit nennt. Das also war meine Podcast-Folge zum Thema Generation. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie super gerne mit euren Freundinnen und Bekannten oder gebt dem Podcast eine Sternebewertung auf Spotify oder iTunes. Wer noch mehr zu meiner Arbeit erfahren möchte, schaut vielleicht auf Instagram mit Junge Flexibel vorbei. Jetzt aber genießt erstmal den Frühling, genießt den Sommer. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.